0: DevOps-Plattform CircleCI gibt Sicherheitsvorfall bekannt. Patch für schwerwiegende Sicherheitslücke in Netgear-Routern. Soho warnt vor schwerer Sicherheitslücke in Manage Engine Passport Manager Pro. Sicherheitslücke mit höchstem Gefährdungsgrad in Synology VPN Plus Server entdeckt. Neue Exploit-Methode für Exchange-Server-Schwachstelle Proxy Notshell entdeckt. Lockbit entschuldigt sich für Angriff auf Kinderkrankenhaus und beansprucht Ransomware-Angriff auf Hafen von Lissabon für sich gehackte dieser und Twitter-Daten nun auf Have-I-Been-Pawned-Plattform, ein kurzer Überblick der Cyberangriffe in Deutschland aus den letzten zwei Wochen, Meta zu 390 Millionen Euro Strafe verurteilt und gebrauchte Militärausrüstung auf Ebay beinhalten sensible Daten. Mein Name ist Frederik Mohr und das sind die Hacker News der Woche. Liebe Zuhörer, erstmal wollen wir euch an der Stelle ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr wünschen. Schnappt euch ein Getränk eurer Wahl, denn dieses Mal fallen die News aufgrund der Feiertage und unserer Pause etwas größer aus. Wir haben hier einige der wichtigsten und interessantesten Ereignisse der letzten zwei Wochen zusammengetragen. Wohl bekommst, euer LastBridge Team. Aus der Kategorie Schwachstellen und Exploits. DevOps-Plattform CircleCI gibt Sicherheitsvorfall bekannt. Am 4. Januar 2023 informierte CircleCI seine Kunden über einen Sicherheitsvorfall in einem Blogbeitrag. Viel ist zu dem Vorfall auf der Seite nicht zu lesen. Derzeit laufen Untersuchungen zum Vorfall und man würde die Kunden auf dem Laufenden halten. Zum aktuellen Zeitpunkt geht das Unternehmen davon aus, dass keine Unbefugten in ihren Systemen unterwegs sind. Allerdings wird aus Gründen der Vorsicht dennoch dazu geraten, Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Alle Geheimnisse, die auf CircleCI gespeichert sind, sollen rotiert werden. Außerdem wird angeraten, nach Abschluss der Rotation die internen Protokolle der Systeme ab dem 21. Dezember 2022 bis zum 4. Januar 2023 auf unbefugte Zugriffe zu überprüfen. Auch Projekt-API-Tokens sind von CircleCI ungültig gemacht worden, welche nun ersetzt werden müssen. Das Unternehmen entschuldigt sich für die Beeinträchtigung und möchte in den kommenden Tagen genaueres bekannt geben. Patch für schwerwiegende Sicherheitslücke in Netgear-Routern Netgear warnt in einem Sicherheitshinweis über eine Sicherheitslücke mit hohem Bedrohungsgrad. Anwender sollen so schnell wie möglich auf die neueste Firmware-Version aktualisieren. Betroffene Produkte sind Wireless AC Nighthawk, Wireless AX Nighthawk Wi-Fi 6 und Wireless AC-Router-Modelle. Netgear hat Fehlerbehebungen für eine Buffer-Overflow-Sicherheitslücke bei diversen Produktmodellen veröffentlicht. Eine vollständige Liste der betroffenen Geräte und einen Link zu den Patches findet ihr auf unserem Blog. Soho warnt vor schwerwiegender Sicherheitslücke in Manage Engine Passwort Manager Pro. Der Anbieter für Unternehmenssoftware Soho warnte in einer Sicherheitsmeldung am 2. Januar 2023 vor einer schwerwiegenden Sicherheitslücke in Manage Engine Passwort Manager Pro. Bei der entdeckten Lücke CVE 2022-47523 handelt es sich um eine SQL Injection-Schwachstelle. Ein Angreifer kann bei erfolgreicher Ausnutzung unautorisierten Zugriff auf die Backend-Datenbank von Passwort Manager Pro erhalten. Auch Access Manager Plus und PAM 360 sind von der Schwachstelle betroffen. Alle Anwender werden in dem Warnhinweis dringend gebeten, die verfügbaren Updates zu installieren. Sicherheitslücke mit höchstem Gefährdungsgrad in Synology VPN Plus Server entdeckt. Der NAS-Hersteller Synology warnt vor der Sicherheitslücke CVE 2022 43931 mit einem maximalen CVSS-Risikoscore von 10 Punkten. Betroffene Produkte sind Synology VPN Plus Server SRM 1.3 und SRM 1.2. Die Kunden sollen schnellstmöglichst auf die neueste verfügbare Version aktualisieren. Die schwere Sicherheitslücke erlaubt entfernten Angreifern die Ausführung von beliebigen Befehlen über die anfälligen Versionen von Synology VPN Plus Server. Mehr gibt der Hersteller Synology leider nicht bekannt in seinem Warnhinweis. Neue Exploit-Methode für Exchange-Server-Schwachstelle Proxy Shell entdeckt. Sicherheitsforscher von CrowdStrike haben in einem Bericht vom 20. Dezember eine neue Exploit-Methode für Exchange-Server zur Umgehung von proxy not abwehrmechanismen bekannt gegeben. Die neue Exploit-Methode mit der Bezeichnung Over-SSRF, also Open Web Access Server-Side Request Forgery, besteht aus den Sicherheitslücken CVE 2022, 41080 und 41082. Anhand der neuen Angriffsmethoden können Angreifer über Outlook Web Access Code aus der Ferne ausführen, also Remote Code Execution. Diese neue Ausnutzungsmethode umgeht die von Microsoft veröffentlichten Abhilfemaßnahmen. Angreifer haben dadurch die Möglichkeit, Schadsoftware auf dem Zielsystem zu installieren. Die Forscher empfehlen den Unternehmen, die Patches vom 8. November 2022 für Exchange anzuwenden, um eine Ausnutzung zu verhindern. Falls der Patch kp 5019758 den man auch auf unserem Blog nachlesen kann, nicht sofort eingespielt werden kann, soll OBA deaktiviert werden, bis der Patch installiert ist. Sofern möglich, soll Remote PowerShell für nicht-administrative Benutzer deaktiviert werden. Es sollen außerdem erweiterte EDR-Tools, also Endpoint Detection und Response Tools, auf allen Endpunkten eingesetzt werden, um Webdienste zu erkennen, die PowerShell oder Befehlszahlenprozesse auslösen. Die Forscher bieten auf GitHub ein kostenloses Skript an, um die Exchange-Server auf Anzeichen einer Ausnutzung, die in IIS oder Remote PowerShell-Protokollen sichtbar sind, zu überwachen. Laut einer Meldung der Shadow Server Foundation sind nach wie vor über 10.000 ungeschätzte MS-Exchange-Server aus Deutschland im Internet erreichbar. Aus der Kategorie Hackergruppen und Kampagnen. Lockbit entschuldigt sich für Angriff auf Kinderkrankenhaus. Am 19. Dezember 2022 Gab das Hospital for Sick Children, ein Lehrkrankenhaus für Kinder in Toronto, einen Cybersicherheitsvorfall bekannt? Sie riefen den Code Gray aus, was ein Systemausfall bedeutet. Das Krankenhaus schreibt, dass keine persönlichen Daten oder Gesundheitsinformationen betroffen wären. Sie leiteten außerdem direkt Untersuchungen ein, um die Art und den Umfang des Sicherheitsvorfalls zu ermitteln. Wie sich herausstellte, war ein Partner der Ransomware-Gruppe Lockbit dafür verantwortlich. Allerdings verstieß dieser gegen die Regeln der kriminellen Bande weshalb dieser nun blockiert sei und nicht mehr im Partnerprogramm teilnehmen darf, so Lockbit in seiner öffentlichen Entschuldigung am 31. Dezember 2022. Lockbit stellte außerdem ein kostenloses Entschlüsselungstool zur Verfügung, damit das Kinderkrankenhaus seine Daten wiederherstellen kann. Am 5. Januar 2023 gab das Krankenhaus bekannt, dass der Code Gray aufgehoben wurde und die überwiegende Mehrheit der vorrangigen Systeme wiederhergestellt wurde. Ransomware-Angriff auf Hafen von Lissabon. Lockbit beansprucht Attacke für sich. Der Hafen von Lissabon wurde Opfer einer Cyberattacke laut der portugiesischen Zeitung Publico. Der Betrieb sei durch den Angriff nicht beeinträchtigt worden, so das Unternehmen. Alle Sicherheitsprotokolle und Reaktionsmaßnahmen, die für solche Vorfälle vorgegeben sind, wurden schnell aktiviert. Die Webseite des Hafens war kurzzeitig nicht erreichbar. Die Ransomware-Bande Lockbit droht damit, die Daten am 18. Januar 2023 zu veröffentlichen, wenn die Zahlung nicht erfolgen sollte. Gehackte Deezer und Twitter-Daten nun auf Have I been Pawned-Plattform. Auf der Plattform Have I been Pawned können Internetnutzer prüfen, ob ihre persönlichen Daten durch Datenschutzverletzungen kompromittiert worden sind. Nun sind dort auch die gestohlenen Daten vom Musikstreaming-Dienst Deezer hinterlegt. Die Daten wurden 2019 von einem Drittanbieter gestohlen, so dieser in seiner Erklärung. Es sollen nicht sensible Daten der Nutzer offengelegt worden sein und es sei auch nichts über einen Missbrauch der Daten bekannt, schreibt dieser. Laut Have I Been Pond sind in den gestohlenen Daten jedoch Geburtsdaten, E-Mail-Adressen, Geschlechter, geografische Standorte, IP-Adressen, Namen, gesprochene Sprachen und Benutzernamen enthalten. Es handelt sich um knapp 230 Millionen kompromittierte Konten, die nun seit dem 2. Januar 2023 auf der Plattform Have I Been Pond für Checks verfügbar sind. Anwender des Musikstreaming-Dienstes können auf der Seite www.haveibenpawned.com jetzt prüfen, ob sie von dem Datenleak betroffen sind. Auch zu Twitter hat Have Haveibenpawned folgendes Update. Anfang 2023 tauchten in einem beliebten Hackerforum über 200 Millionen Datensätze auf, die von Twitter abgegriffen wurden. Die Daten wurden irgendwann im Jahr 2021 durch den Missbrauch einer API gewonnen, welche die Auflösung von E-Mail-Adressen in Twitter-Profile ermöglichte. Die anschließenden Ergebnisse wurden dann zu einem Datenkorpus zusammengestellt, der neben E-Mail-Adressen auch öffentliche Twitter-Profilinformationen wie Namen, Benutzername und Followerzahlen enthielt. An dieser Stelle ein paar Wörter in eigener Sache. Der massive Twitter-Leak ist neben dem kürzlichen LastPass-Hack ein weiteres Problem, das viele Personen im Internet gefährdet. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Mitarbeiter aus allen Bereichen zu schulen, damit Unternehmen Angriffe und Risiken frühzeitig erkennen und Schäden verhindern können. Mit dem Wissen, das wir dir und deinen Kolleginnen und Kollegen auf unserer Lernplattform auf interessante Weise vermitteln, kannst du viele Vorgehensweisen auf logische Weise verstehen und dadurch bewusster mit dem Thema IT-Sicherheit umgehen. Diese Aufmerksamkeit gegenüber Bedrohungen in der digitalen Welt kommt nicht nur der Firma zugute, sondern auch dir und deinem gesamten Umfeld, mit dem du das Wissen sicher gerne teilst. Schreib uns auf unserer Webseite oder an kontakt und wir zeigen dir gerne, wie einfach und effektiv interessante Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter sein können. Und jetzt zurück zu den News. Da in den letzten zwei Wochen ziemlich viel passiert ist, haben wir hier noch eine kleine Zusammenfassung von diversen Cyberangriffen. Es gab einen DDoS-Angriff auf die Webseite der Stadt Karlsstadt, der zum Ausfall der Internetpräsenz führte. Nach einem Cyberangriff auf die Technolith GmbH wurden die Mitarbeiter nach Hause geschickt, weil die komplette IT der Firma betroffen war. Details über die Art des Angriffs sind nicht bekannt. Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main wurde eingeschaltet. Die Infrastruktur der Westsächsischen Hochschule Zwickau musste nach einem Cyberangriff heruntergefahren und vom Netz getrennt werden. Auswahl der zentralen Dienste, E-Mail, VPN, Netzlaufwerke sowie der Zugriff auf kleinen pcs in PC-Pools und der Verwaltung sind nicht verfügbar. Die Hochschule schreibt, nach einer ersten Bestandsaufnahme sind Windows-PCs und Server, welche am 23.12.2022 eingeschaltet und mit dem internen Netzwerk der WHZ verbunden waren, betroffen. Das Versandhandelsunternehmen SSI Schäfer Shop GmbH meldet einen gezielten Cyberangriff. Der Angriff wurde durch die interne IT festgestellt. Schutzmaßnahmen sind laut dem Unternehmen sofort erfolgt und das Landeskriminalamt eingeschaltet. Ein spezialisiertes Unternehmen wurde für die Analyse, das Screening, und die Wiederherstellung der Systeme beauftragt. Die externen Verbindungen wurden durch den Schärfershop getrennt. Leider sollen auch Kundendaten von dem Angriff betroffen sein. Der Webshop, die Telefonanlage und die Logistik sind eingeschränkt. Cyberangriffe auf das Weseler und das Braunschweiger Stadtgutscheinportal sorgten dafür, dass die beiden Webseiten nicht erreichbar waren. Mehrere Lottoanbieter sind von Cyberattacken betroffen, darunter Lotto aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Die Webseiten waren für Tippspiele nicht erreichbar. Ob Kundendaten betroffen sind, ist nun leider abzuwarten. Aufgrund eines Cyberangriffs auf die IT-Infrastruktur der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg und um weitere Schäden zu vermeiden, wurde die gesamte Kommunikationsinfrastruktur vorsorglich stillgelegt. Die Einschränkungen betreffen die gesamte Hochschule mit allen Bereichen. Die Studenten werden unter anderem auf Facebook über die aktuelle Lage informiert. Die Landeshauptstadt Potsdam musste nach einem Cyberangriff vorsorglich die Internetverbindung der Verwaltung abschalten. Auf der Webseite der Stadt ist zu lesen, durch das Abschalten der Netzwerkverbindungen kann die Verwaltung derzeit keine E-Mails senden oder empfangen. Auch sämtliche Verfahrenssoftware kann aktuell nur eingeschränkt genutzt werden. Insbesondere Anträge von Personalausweisen und Reisepässen bzw. An- und Ummeldungen sind derzeit nicht möglich. Die Telefone sind davon nicht betroffen. Infos für die Bürger der Stadt gibt es auch auf Twitter. Aus der Kategorie Wirtschaft, Politik und Kultur. Meta zu 390 Millionen Euro Strafe verurteilt. Die Datenschutzkommission DPC hat eine Entscheidung getroffen. Meta Platforms Ireland Limited soll für Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung im Zusammenhang mit dem Facebook-Dienst 210 Millionen Euro und für Verstöße im Zusammenhang mit dem Instagram-Dienst nochmal 180 Millionen Euro Geldstrafe zahlen. Die Klagen gingen am 25. Mai 2018 ein, dem Tag, an dem die DSGVO in Kraft trat. Um auch nach der Einführung der DSGVO weiterhin Zugriff auf die Facebook- und Instagram-Dienste zu haben, wurden bestehende und neue Benutzer dazu aufgefordert, auf Ich akzeptiere zu klicken, um ihr Einverständnis mit den geänderten Nutzungsbedingungen zu bestätigen. Andernfalls hätten die Nutzer die Dienste nicht mehr nutzen können. Meta Ireland ist der Meinung, dass durch die Annahme der aktualisierten Nutzungsbedingungen ein Vertrag zustande kam und sie dadurch auch personalisierte Dienste bereitstellen dürfen. Dazu gehört auch verhaltensorientierte Werbung und wäre somit rechtmäßig. Die Kläger hingegen sehen die Sachlage ganz anders. Die Einwilligung wurde faktisch erzwungen, um den Dienst auch weiterhin nutzen zu können. Deshalb war es ihrer Meinung nach ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Meta möchte das Urteil nicht hinnehmen, der Konzern erwägt, in Berufung zu gehen. Gebrauchte Militärausrüstung auf Ebay beinhalten sensible Daten. Wie Netzpolitik.org berichtet, gibt es gebrauchte Militärausrüstung auf Ebay zu kaufen. Das Fatale daran, die Geräte kommen einschließlich Fingerabdrücke, ihre Scans und Fotos, die das US-Militär in Afghanistan mit den Geräten gesammelt hat. Der Chaos Computer Club hat einige militärische Geräte auf Ebay ersteigert und untersucht. Die Daten waren durch das Standardpasswort der Hersteller leicht zugänglich. Matthias Marx vom Chaos Computer Club beschreibt diesen in Anführungsstrichen Schutz als Lachnummer, denn die Standardpasswörter sind über die jeweiligen Anleitungen der Hersteller leicht ausfindig zu machen. Die biometrischen Daten auf den ausgedienten Geräten könnten für Soldaten und Entwicklungshelfer zur Gefahr werden. Auf Anfrage von Netzpolitik.org schreibt Marx, die Daten liegen offen wie auf einem USB-Stick. Man kann das Gerät starten, das Standardpasswort eingeben und über die dafür vorgesehene grafische Oberfläche in den Daten stöbern. Und als Betriebssystem kommt das verstaubte Windows XP zum Einsatz. Absolut unsicher und höchst rücksichtslos. Bei dem eBay-Einkauf kamen die Daten von 2632 Personen zusammen. In den Daten waren 2300 Gesichter, 2946 Iris-Scans und 24.078 Fingerabdrücke enthalten. Anhand der GPS-Koordinaten eines Geräts kann der Einsatz in Afghanistan bewiesen werden. Für alle, die noch mehr Details lesen und ansehen möchten, haben wir den Link zur Präsentation im PDF-Format auf unserem Blog. Das war's für diese Woche. Die Weekly Hacker News gibt es als monatlichen Newsletter auf unserem YouTube-Channel oder als reine Audioversion auf rss.com sowie diversen Podcast-Plattformen zu abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Stay safe.